0: Willkommen bei einer weiteren Folge Milch und Kultur. Heute zu Gast bei Milch und Kultur sind Jan Monchi, Gorko und Hauke Segert von Feine Sahne Fischfiele. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Hi, herzlich willkommen. Hey, hallo, ist moin moin. Schön, dass ihr da seid. Es geht los in dieser Sendung immer mit einem Spiel. Das heißt Kurzfrage, Kurze Antwort. Da müsst ihr entweder Sätze weiterführen, äh, Fragen kurz beantworten. Ähm, genau, es geht los. Ähm, das letzte Lied, das ich gehört habe, ist gewesen. Iggy Pop, Passenger. Santi Gold, Desperate Youth. Freaks, die, Freaks sind
1: äh, alle möglichen Leute in der Stadt. Alle
2: Molle möglichen du, Leute in der Stadt wieder okay. vereint. Die Freaks, dieser Stad die Freaks dieser Stadt wieder vereint.
0: Okay. Ein Verlierer ist jemand, der nicht mehr aufsteht, wenn
2: er verloren hat. Also ich glaube, verlieren kannst du nur, wenn du nicht wieder aufstehst. Das hört sich jetzt so richtig pathetisch wie so ein scheiß Autoaufkleber äh, äh, volle Tanke an. Aber ich glaube, ja, scheitern
0: ja, gehört dann jemanden, denken, ein paar schuldet. dazu. Ja. Okay, und sag, hau, sag du mir mal, was hast du? ist? Das so ich habe gesagt, genau, Verlierer
1: wäre für mich auch jemand, der nicht unbedingt selbst dran schuld ist, dass verliert. Mhm. Glaube ich auch immer ein großer Teil davon.
2: Okay. Luxusprobleme sind? Luxusprobleme sind. Ja. Luxusprobleme sind äh, Luxusprobleme. Ganz einfach. So. Ja, pf, Luxusprobleme sind äh, nicht ernst zu nehmen. Jetzt würde Hauke gleich wieder sagen, jedes Problem muss man ernst nehmen. So und das klar. Würde ich, hätte ich nicht gesagt. So, nee, aber klar, alle Probleme das muss man ich, ich ernst nehmen. Gesagt. Aber ich meine, wenn ich jetzt an Luxusprobleme denke, dann denke ich irgendwie gleich an unser Lied auf der neuen Platte ja. für Dario Spigui, den äh, Seenotretter, der gerade in Italien vom Knast, ja, vielleicht in den Knast geht, 20 Jahre, äh, weil er Menschen vorm Ersaufen gerettet hat. Und äh, der mir erzählt hat, immer wenn er nach Deutschland kommt, dann kommt er hier nicht mehr richtig an, ja, weil er ganz viele Probleme irgendwie nicht mehr, ja, weil er nicht mehr richtig ankommt, weil Probleme nicht mehr ernst nehmen kann oder denkt immer, Alter, über was für eine Scheiße macht man sich hier die ganze Zeit den Kopf und gleichzeitig verrecken die Leute und ersaufen die Leute äh, vor den Grenzen äh, der EU. Und da denke ich sofort, das ist das erste Gefühl und auch das Lied, an das ich denke, wenn ich das Wort Luxusprobleme höre.
0: Okay. Meine liebste Art zu reisen ist?
2: Mit dem, gerade, gerade ist es äh, mit dem Fahrrad. Aber Fliegen finde ich auch manchmal geil. Bei mir so ich war auch in, äh, ich war auch in äh, Ägypten, habe einen Tauchschein gemacht, fand ich auch Oberaffen geil.
1: <lacht> Geh bei dir, Hauke? Ich bin gerade ja, Camper.
0: Camper seit einigen Jahren, finde ich echt immer gut. Okay. Ähm, gibt es pa äh, Parolen aus der linken Szene, die ihr nicht mehr hören könnt?
2: Oh Gott, ja, natürlich zu zuhauf. Also, ich meine, ich bin jetzt keine. Eine mhm. Sag mal, eine?
0: Da gibt es eine. Äh,
2: oh Gott, ich denke. Ich denke, alles, was entmenschlicht, tört mich ab. Ich bin keine 21 mehr. Mhm. So, ich, Mir fällt jetzt einfach keine irgendwie gleich ein. Äh, ich glaube, frag mich eher nach Parolen, die ich gut finde. Und das, da wirst du halt weniger finden, weil ich finde, so Parolen. Wie gesagt, ich bin kein 21-jähriges Titgur mehr. Äh, nicht, dass jeder als 21-jähriger Mensch ein ist. Keine Frage, aber ich war es mit 21 auf jeden Fall. Und äh, ich glaube, Parolen sind natürlich immer verkürzt, auch wenn sie manchmal natürlich auch geil sind, weil sie Emotionen rüberbringen. Aber in erster Linie ist das ja auch was, wenn man jetzt zum Beispiel bei unseren Alben unsere Musik sich anguckt, ist das ja schon eine Entwicklung von, weiß nicht, die ersten ein, zwei Alben, sag ich mal, haben wir bestimmt ganz viele Parolen geballert. Und jetzt sind es einfach immer, auch wenn es denn politische Geschichten sind, sind es trotzdem immer auch höchst politische Geschichten.
0: Bei Hauke? Ja.
1: ja, ich glaube Parolen sind immer die, die man nicht merkt, ist die, wo halt nichts dahinter ist, ne? die Parolen bleiben. Mhm. Genau, und das schließt ja so ein bisschen an, was Monschi halt meint. Ja. Und mir fällt
0: jetzt auch keine spezifische ein, wo ich sage, oh mein Gott, ist die schlimm oder so. Pff. Genau. wenn ihr nicht bei Feinde Seine Fischfilet wärt äh, gäbe es was anderes, was euch äh, beruflich reizen würde, also eine Leidenschaft wo ihr sagen würdet, oder, das könnte ich mir auch vorstellen, dass äh, äh, das ist sehr effizient. Journalist hätte ich toll gefunden wäre auch im konkreten Bereich oder generell einfach Journalist und dann mal äh,
2: pf, keine Ahnung, nö werde ich mich denn vom Lokaljournalist bis äh, äh, ja, Investigativrecherche oh, ist äh, ja. äh, bestimmt ja. alles interessant
1: äh, Pilot hätte ich gerne mal gemacht, äh, früher und in letzter Zeit aber beschäftige ich gerne äh, beschäftige mich viel mit sozialer Arbeit und das ist ja auf jeden Fall auch ein Berufsfeld, Was reißt das, ich wo an, ich gerne was machen würde.
0: An Pilot, was ist
1: da? So ein bisschen so Papa-Pilot Papa, Papa Pilot und früher viel mitgeflogen, genau äh. und das so in der, im frühen Leben immer so gedacht, so, das wäre doch irgendwie cool, aber wahrscheinlich viel hat viel mit Vorbild und so zu tun.
0: Okay ja. ähm, Wir sprechen heute über ein Album, das am 12.05. Äh, 12. Äh, erscheint und das heißt äh, »Alles glänzt«. Ich würde gerne mit einer Frage starten, ähm, ist dieses Album eine Ode an die Unsichtbaren, an die Unscheinbaren und vielleicht könnt ihr äh, mit deiner Antwort auf diese Frage auch zu, der, äh, zu dem Titel mal ein bisschen was sagen. Musst, müsstest du erklären, was du damit meinst, mit oder an die Unsichtbaren? Dann will ich ganz kurz vielleicht das mit den Unsichtbaren in den Kontext setzen. Ähm, also, vielleicht, äh, dass es um Leute geht, die nicht, nicht so gesehen werden, die auch nicht so glänzen können, äh, oder die in der Gesellschaft vielleicht auch nicht so glänzen können, ähm, dass ihr auch gerade dahin geht, dass ihr gerade die Leute stark macht, dass ihr äh, auf dem Album ja eigentlich auch so eine Art Gemeinschaft beschwört, finde ich. Äh, Gemeinschaft ist, finde ich, ein großes Stichwort auf dem Album. Ähm, um die stark zu machen, um die sichtbarer zu machen, die die vielleicht nicht so gesehen werden, wo es auch also vielleicht losgeht mit dem Lied Kiddies im Block. So siehst, äh, dann ergibt es Sinn. Hm. Ne? Natürlich hm. gibt <lacht> es natürlich
2: Sinn. Oder dieses genau, wenn du jetzt so ein Gemeinschaftsgefühl, ich glaube, da ist ja dieses, äh, wenn solche Zeilen sind, wie lass uns schauen, was uns verbindet und nicht, was uns trennt. Ja, äh, Das ist, glaube ich, was äh, Elementares, was vielen Leuten manchmal äh, in der heutigen Zeit ja abgeht oder die immer nur das Trennende suchen ne? und äh, wenn wir mhm. beispielsweise unser wir verkünden jetzt demnächst da da bin ich einfach schon so aufgeregt und wie die Leute so reagieren und so verkünden dass wir wieder unser Dorffest machen das in Jahrfest will ja ähm, mhm. da haben wir jetzt über ein halbes drei vier Jahre dran gearbeitet mit ein paar Freunden zusammen und da sind wir da kommen so unterschiedliche Leute zusammen ja ähm, und genau an einem Ort, wo sonst einfach nichts passiert. Ja, da ist bis heute kein Jugendclub. Mein kleiner Bruder wohnt dort noch in meiner Familie. Ich bin ganz oft da. Und genau dort was zu reißen, das war bis jetzt immer das Geilste. So, das, was wir bis jetzt geschafft haben als Band. Das ist für mich so. Und wenn du das dann so interpretieren willst, dann ergibt das für mich Sinn.
0: Vielleicht nur eine Frage zu dem alles glänzen. War der Hauptausgangspunkt, dass ihr bei euch das, dass es euch bei euch an, also genervt hat oder äh, eigentlich? Du hast ja auch jetzt soziale Medien erwähnt. Also in einer Gesellschaft, wo, wo das jetzt dieses nach außen Glänzen ja auch sehr, ähm, äh, sehr zugenommen hat, sage ich mal. Ähm, war der Ausgangspunkt eher ihr wirklich und dann äh, Richtung soziale Medien oder war das so eine Mischung? Oh, ich glaube ganz so eine Mischung. Ja,
2: ich glaube, ganz tolle Mischung. Mhm. Manchmal hast mhm. du vielleicht Momente, wo du dich mehr auf dich konzentrierst und denkst, oh, was ist man mal für ein Idiot. Manchmal denkst du auch nur, boah, die anderen sind alle tolle Lappen. Ja, mhm. ich glaube aber, mhm. aus äh, gefühlt bei jedem Lied habe ich immer das Gefühl, dass sich dieses Alles glänzt auch durchzieht. Ja, und so, wenn wir jetzt auf diesen Albumtitel gekommen sind, habe ich gedacht, okay, was ist der rote Faden von diesen Liedern? Das sind alles persönliche Geschichten, ja. Ähm... ähm ich glaube, das ist es das, was es nachher auch ausmacht und was Leute berührt, weil jedes Lied, jede einzelne Zeile, da kann ich dir eine Geschichte zu erzählen. Das sind Sachen, die mir, ähm, ja, wie wie die Geschichte mit äh, Dario Spigui, dem Seenotretter, der äh, seit 2015 halt Menschen rettet vorm Ersaufen, äh, als Kapitän mit der Sea-Watch unterwegs war zum Beispiel und jetzt in Italien vorm Knast sitzt und es darum geht, dass äh, er vielleicht 20 Jahre in Knast soll. Und da sehen die Leute dann vielleicht nur wenn er nach Hause kommt, oh toll, der hat ja Leute gerettet und dann klatschen die und äh, hauen ihn auf die Schultern, aber eigentlich sind denke ich viele Menschen nach solchen Sachen völlig zerstört seelisch, ja, und es glänzt nicht mehr, auch wenn du was tolles gemacht hast. Ich würde das Gefühl ist das so eine Standardzeckenkrankheit, ja, dass du so halt ganz oft die Leute versuchen die Welt zu retten, aber gehen daran eigentlich zugrunde und äh da kann ich mich bis zu einem gewissen Grad manchmal auch schon reinversetzen, aufgrund unserer letzten Jahre. Und so sehe ich das auch natürlich dann bei engen Freunden. Und dann ist es was Schönes, als Band, weißt du, das, das ist was Tolles, eine Band zu haben und dann so Menschen so ein Lied geben zu können. Zu sagen, ich habe den getroffen beispielsweise und habe ihnen gesagt, hey, guck mal, ich habe da was für dich. Ich will dir das gerne zeigen, wir haben ein Lied geschrieben. Und wenn ihnen das dann vielleicht Kraft gibt, in Momenten, wo es nicht glänzt, dann ist das für mich was sehr, sehr Tolles.
0: Du sprichst über den Song »Wenn wir uns sehen«. Jetzt ist ja viel passiert. 2018 gab es das letzte Album von euch, »Sturm und Dreck«, und das ist auf Platz 3 der Charts gelandet. Jetzt gab es Fünf Jahre Pause und es euch ein großes, es gab ja nicht nur schöne Geschichten, glaube ich, dann bei euch, sondern aber eine schöne Geschichte, die euch passiert ist, dass Hauke in der Band ist. Hauke, wie bist du denn dazu gekommen? Ähm, vielleicht magst du ein bisschen Einblick geben, äh, wie kam es dazu und äh, was? warum bist du jetzt gern in der Band?
1: Ja, warum bin ich in der Band? <lacht> ich habe in Rostock in anderen Besetzungen und anderen Projekten in anderen Bands gespielt und ein guter Freund von mir ist Peter. Der ist Sound mal bei Feine Sahne. Und genau, als die Jungs dann einen neuen Gitarristen und Sänger brauchten, äh, hat Peter wohl gesagt, ey frag doch mal Hauke, das könnte, könnte ich mir gut vorstellen. Und dann haben wir uns auch relativ fix getroffen. Dann hat sich Olaf bei mir gemeldet und ähm, eine Woche später haben wir uns bei äh, den Jungs im Pro-Raum getroffen und haben die ersten fünf Feine Sahne Songs zusammengespielt. Und waren dann nach Essen und ja, ich glaube, das ging von beiden Richtungen aus, dass wir uns echt gut verstanden haben und irgendwie gemerkt haben, dass wir musikalisch irgendwie äh, ja, die gleiche Sprache sprechen und Sachen miteinander aushandeln können. Hä? Ja, äh, doch. Also auf jeden Fall, klar, komplett im Arsch war dabei. Alles auf Rausch. Ähm, zu Hause. Wir haben immer noch uns. Und eins noch. Das fällt mir auch nicht ein. Aber auf jeden Fall, die vier waren auf jeden Fall dabei. Das kann sein, ja. Genau, wir sind ja noch. Also so wirklich so, eine, so, so ein Best-of, so ein kurzes Best-of-Album haben wir zusammen gespielt. Mhm. Ja, genau. Und äh, auf dem neuen Album haben wir auch einen Song geschrieben, Monchi und ich, ähm, den ich dann singe, wo es quasi so ein bisschen um meine Perspektive auch geht, wie ich zu der Band gekommen bin. Ähm, ja. Und wie wir uns kennengelernt haben. Ja, das war dann auch alles echt, äh, oder musst du auch mal sagen, Monchi, aber echt ganz schön, ganz schön close. Wir waren dann Proben uns kennenlernen und dann sofort in einem Ferienhaus auf Usedom, zwei, drei Tage. Ja, und sind dann mit dem Fahrrad an der Küste lang gefahren und ja, haben wirklich geguckt, ob wir das auch aushalten, so viel Zeit miteinander zu verbringen, ne? weil ähm, wir sind einfach, ja, wir hängen viel aufeinander rum und das mussten wir schnell entdecken, ob das äh, für uns alle klar geht.
2: Ich glaube, für uns war das ja einfach total krass, da Menschen zu haben. Wir haben ja nicht irgendwie mit 100 Leuten geprobt oder so, ja. Und da dann halt noch jemanden ja einen Freund von unserem Monitortechniker zu haben, der sagt, ja Mensch, das könnte passen und dann kommt er da hin und dann weiß ich noch genau, wie Kai und ich uns angeguckt haben, äh, als Hauke da das erste Lied äh, gesungen hat und gespielt hat und wir, wir haben uns beide einfach nur ne äh, angefeiert. Kai ist der Basser, der hat mich damals auf dem Schulhof in der Mienen gefragt, Digga, hast Bock in der Band zu spielen 2006, also vor 17 Jahren. ja Und dann sitzen wir beide da wieder in Vorpommern und Hauke kommt da hin und wir denken irgendwie, Alter, Okay, äh, da haben wir war klar. Okay, wir, ich glaube, das haben wir dir einen Tag später gleich gesagt. ne? Okay, ja, wir werden uns jetzt mit niemandem wir werden jetzt niemand anderes mehr fragen. Aber ja. Wir werden allen anderen absagen. Lass uns gucken, ob es irgendwie passt, weil wenn dann ganz oder gar nicht, ne? Weil wir ja auch wollen, dass eine feine Sahne ist eine Band, soll eine Gang denn sein und äh, ja dann ja, dann ganz oder gar nicht. Und deswegen war es uns auch zum Beispiel wichtig, dass es halt dann Hauke da nicht nur wie so ein Gastmusiker nachher rüberkommt oder so, sondern, dass er halt auch gleich wie so ein Lied hat. Und wenn ich, also wenn ich das jetzt höre, ich höre mir immer das Lied, die, das Album beim Sport oder so an, wenn ich unterwegs bin, damit ich, wenn wir dann auf Tour sind, nachher das nicht vergesse, ja, die Texte, dann ist das echt ein Lied, was ich einfach richtig, richtig toll finde, weil, allein diese Geschichte, weißt du, das ist ja, ich erinnere mich daran, wie sein Vater, wie als Hauke eines seiner ersten Konzerte gespielt hat und sein Vater dann neben der Bühne steht, weil das ist ein Konzert vor 40.000 Leuten. Ja, eines der ersten Konzerten mit den Hosen in, äh, in, okay. in Köln oder wie wir seinen Vater mitgenommen haben äh, auf ähm, Nightliner als Überraschung. Das genau. äh, ja. waren einfach besondere Momente, die dann, glaube ich, einfach ja auch dann viel gleich zusammengeschweißt haben.
1: Ja, da, genau, die Jungs haben mich ja, total offen empfangen und mir aber das Gefühl gegeben, total gebraucht zu werden ne, und offen zu sein für Ideen, die ich mitbringe. Also es war schon, ja, es äh, hat gut funktioniert bis hierher.
0: Jetzt äh, gab es in der Zeit äh, vielleicht auch mehrere Umbrüche. Sagen wir zwei Menschen haben, sie, haben die Band verlassen. Es gab äh, anonyme Vorwürfe gegen dich, Monchi. Äh, Hauk ist dazugekommen. Du hast ein Buch geschrieben, also ziemlich viel Umbruch. Was würde ich sagen? Was ist jetzt anders an den an für im Vergleich zum letzten Album? Also was hat sich vielleicht bei euch auch getan? Wie würde das ich glaube, wir sind ich
2: glaube wir sind jetzt nicht erwachsen, aber Erwachsene. Mhm. Und ich glaube auch das Album, wenn du es hörst, dann merkst du, dass das halt jedes Lied eine persönliche Geschichte hat. Ja, und das äh, ist ja was, wo äh, wir auch, noch mehr äh. reingegangen sind und gesagt, das war eine bewusste Entscheidung, weißt du? Ich glaube, im Musikalischen wie im Textlichen, da alles reinzugeben. Auch in dem Bewusstsein, dass da Leute. Das war schon mein Buch so. Das war auch bei diesem Album wieder so, dass ich mit Freunden dann spreche, wenn ich an den Texten rangehe und die sagen: Monchi, gibt nicht so viel von dir Preis. Weil die Leute werden, es wird Leute geben, die das gegen dich verwenden. Aber ich glaube, dass es das nachher auch ist, nachher schlussendlich, was die Leute dann auch berührt oder was es dann auch ausmacht. Ja? Ich glaube, es gibt nichts, können, kann ja auch jeder machen, wie er will, aber ich habe keine Bock, irgendeine Band zu sein, die darüber singt, wie schön die Sonne ist oder wie toll man sich einen Tee brüht oder so. Das ist einfach nicht äh, mein Ding. Äh, und so, glaube ich, ist dieser Prozess von Sturm und Dreck zu Alles glänzt, ist für mich wie so eine logische Schlussfolgerung. Ja? Ich glaube, wir sind total bei uns geblieben, aber nicht stehen geblieben. Ne? Ich weiß nicht, wie Du hast ja das Album gehört, ja? Mhm. Wie, wie findest du es denn? Weißt du, weil für uns ist das ja total interessant, wie du, du, wir sprechen jetzt mit den ersten Menschen, die so mal dieses Album gehört haben, aus so Fremden.
0: Also ich wäre jetzt auch drauf gekommen, weil ich habe so Kitties im Blog und äh, Freaks der Stadt hätte ich jetzt so ein bisschen eingeordnet, als das sind diese Mitsing-Songs, die, die dieses Gemeinschaftsgefühl geben, die, die, äh, die auch die Leute mitreißen. Und dann, äh, aber in der Mitte des Albums habe ich das Gefühl, dass ihr vielleicht mehr nach innen guckt als, als vielleicht sonst und das Politische mehr, also mehr auch auf euch bezieht, also oder was macht Politisches auch mit euch, äh, mit euch als äh, Bandperson und das, das finde ich eine ganz interessante oder eine spannende Mischung, sage ich mal, ähm, genau, wenn es zum, wenn du zum Beispiel in diesen einen Song, wenn wir uns sehen oder Angst zu erfrieren, äh, wo ich sagen würde, das sind sehr, äh, sehr, sehr persönliche Songs, äh, wo ihr euch äh, sehr öffnet. Also habt ihr schon das Gefühl, dass ihr da jetzt mehr auf in euch reinguckt? Äh, und das ist auch ein Teil des Erwachsenwerdens?
2: Ja, klar. Das, ich weiß nicht, wenn du jetzt so noch nie Angst für Erfrieren ansprichst, natürlich so eine Zeilen wie im Such wetten wir, wer auf mehr Todeslisten steht, schau auf meine Fingernägel, dann weißt du, wie es mir geht. Wenn wir jetzt zusammen sind, wie sehr gefährlich dich? Jeder, der halbwegs scheiße ist, ist, erkennt jetzt mein Gesicht, dass jede Zeile ist von mir. Und jede Zeile ist erlebt. Das ist nicht, dass ich irgendeine Doku auf Netflix gesehen habe und gedacht habe, oh, wäre ja mehr interessant, darüber zu schreiben, sondern äh, dieses Bewusstwerden, was es bedeutet, irgendwie auch eine Person des öffentlichen Lebens zu sein, das ist äh, das checkt man nicht von heute auf morgen. Das ist ein übelster Prozess und dieses, was das dann auch bedeutet, im Positiven wie im Negativen, ja, äh, so, keine Ahnung, wie wenn es sowas gibt wie meglumich Vorpommern, äh, das Nordkreuz, ja, Netzwerk. Also Netzwerk äh, aus Leuten, die einen Umsturz geplant haben, Nazis aus von Polizisten, äh, Bundeswehrleuten, die schon 50.000 Schuss Munition entführt haben. So und äh, schon Plan gemacht haben von Leuten auf Todeslisten, wen sie umbringen werden. So und äh, da muss ich, glaube da ist, glaube ich, nicht zu so egozentrisch, wenn ich denke. Dass sie da auch schon mal an mich gedacht haben, wenn sie sagen, diese Listen bestehen aus Leuten, die was gegen Faschos im MV machen. Ja, die werden schon mal den Namen gehabt haben. Und das dann darüber auch zu sprechen, ja, äh, nicht nur auf dieses, okay, ich bin immer hart und ich kann das alles ab. Und äh, das ist etwas, was, was ich auch bis heute erstmal mal lernen muss, ja, weil natürlich, ich kann nicht immer schwach sein. Das ist ja auch in diesem Lied, ja. Hab gelernt, nie nach unten schauen, doch Paranoia zerfrisst mich. Ne, Besser niemals Schwäche zeigen, sonst fressen sie dich. Es ja, äh, ist nicht so, dass alle Faschos immer danach fragen, oh, wie fühlst du dich jetzt denn wohl oder so, sondern ähm, man hat sich gerade zu machen. So Und für mich gibt es nicht den Moment von ganz viele Leute erkennen mich nicht, aber die, die halbwegs scheiße sind, die erkennen mich, das ist ein Fakt. Und in einem Bundesland, wo 20% die AfD wählen, fast, äh, sind das dann doch eine ganze Menge Leute, auch im Alltag. Und sowas dann in Liedern wiederzugeben, ja, dass man halt nicht erfriert und nicht daran kaputt geht.
0: Also bei Angst zu erfrieren geht es eigentlich um genau um Drohungen gegen dich und was ist aber auch äh, mit dem... Vielleicht mal ganz kurz zu... Es geht um Drohungen gegen dich oder auch gegen die Band allgemein oder hauptsächlich gegen dich?
2: Äh, also auch gegen die Band, mhm. äh, auch, gegen mein, äh, auch gegen mich und auch gegen mein Umfeld ja also ich meine so eine Zeile wie äh, also oder Gefühle wenn ich da wenn ich diese Zeile äh, geschrieben habe äh, wenn wir jetzt zusammen sind wie sehr gefährdet dich, na klar das was bedeutet das die größte Angst hat man nicht um sich ja äh, oftmals hat man Angst vielleicht wenn Leute Freunde Freundinnen aus deinem engsten Umfeld angegangen werden mhm. ja ich weiß nicht wenn du dir den Kopf machst okay Scheiße wenn du jetzt Menschen kennenlernst den du toll findest und äh, mit denen zusammenkommst und du denkst, okay, du musst der Person aber erstmal alles erklären, dass äh, das auch für sie gefährlich sein könnte. Ja, Wie gehst du da um? Wie sprichst du das an? Und vielleicht Leute, die aus dieser Welt gar nicht kommen, denken dann erstmal, okay, der, der hat doch einen Schuss oder der übertreibt. Bis es dann vielleicht mal zur ersten Situation kommt, die unangenehm sind.
0: Ich würde sagen, hast du dein Umgang mit Angst, oder vielleicht, Hauke, wie ist es bei dir, oder der Umgang mit dieser Angst verändert, war... Ähm dass in dem Umbruch, sage ich mal, zwei Mitglieder euch verlassen haben, war das auch ein Thema, zu sagen, dass ihr euch, dass du dir vielleicht auch manchmal noch mal ein bisschen mehr bewusst geworden bist, wenn ich jetzt weiterhin länger äh, Sänger dieser Band oder bleibe, ich bin ja auch eine gewisse, äh, du bist ja auch ein Aushängeschild oder auch äh, eine Person, an der sich äh, Leute reiben, dass ich immer in diesem Fokus stehen werde und dass es auch wahrscheinlich, äh, ja, dass es erstmal nicht zu Ende geht, äh, war das auch ein mhm. Thema dabei. Also genau, die, das war
1: sogar im ersten Gespräch, was wir quasi nach dieser pro situation gemacht haben. Da ähm, also sind wir essen gegangen und haben auch lange gesprochen über alles Mögliche. Ähm, aber da haben die Jungs halt auch sofort angesprochen, ey Hauke, wenn du dich entscheidest, wenn wir uns entscheiden, aber auch wenn du dich entscheidest mitzumachen, dass alles klappen sollte, ähm, du musst dir im Kleinen sein, dass es halt nicht nur Applaus gibt, um, um in der, wenn man ein Band spielt, sondern halt auch den Hass, den Monchi beschreibt. Natürlich gegen mich bis jetzt noch überhaupt nicht stark und wenn da mal ein paar Kommentaren oder so um, weil ich ja einfach nicht so das Gesicht bin, der Band wie Monchi das Gesicht ist. Um, aber das ist sofort also Thema und ist auch immer noch Thema in ganz vielen vielen Texten auch, ne? hat der Monchi gerade schon zitiert. Also genau, das äh, ist auf jeden Fall hat auch was mit älter werden zu tun, ne? das einschätzen zu können und äh, zu merken, okay, warum geht es mir eigentlich schlecht, warum bin ich immer unter Strom und so oder ähm, was kann ich daran ändern, ist es das wert oder nicht, singt Monchi auch und haben wir geschrieben für, für den gleichen Song Angst zu erfrieren. Ne? Ja,
2: ich glaube, dass ne also bei Hauke war das ja natürlich so, dass man denkt, ey, wir können ihn jetzt hier nicht nur reinholen, der denkt, oh, der kommt in eine großen Band oder so, äh, und äh, ja, alle nur von wegen, oh, Hauke, alles glänzt. <lacht> Komm mal rein und dann kriegt er irgendwann mal richtig hart vor die Fresse. Äh, das, das ist ja etwas ja, was ich ja, was klar war, was wir ansprechen müssen, ne? Aber genauso dann auch, glaube ich, total wichtig. Also weißt du sozusagen dieses ich will auch auf keinen Fall so tun, als wenn, oh, die ganze Zeit, ich hasse es, in diese Weltuntergangsstimmung zu verfallen, ja. Äh, bei bei aufs Boot gibt es ja auch diese Stelle, ne. Äh, sinngemäß, wie heißt noch nochmal? Äh, unser Geheule kotzt uns an, ja. Jetzt wird nicht mehr zerdacht, mhm. ja. Raus aus der Kajüten, gemeinsam durch die Nacht, ja. Ich liebe es ja, Mecklenburg-Vorpommern zu leben. Ich kann, ich wenn es irgendwie geht, will ich mein ganzes Leben lang hier leben. Ich pendel immer zwischen äh, Mecklenburg und Vorpommern, so, ja. Das ist das, und, äh, hier es auch so viele tolle Leute, ja. Das ist jetzt ja nicht hier, dass hier die äh, Nazi-Horden rumlaufen die ganze Zeit und äh, es nur Faschos gibt. Aber natürlich bin ich, ich habe erstens eine große Fresse und zweitens bin ich äh, auch natürlich eine Trophäe. So, ja, das äh, muss man, wenn man und wenn man das dann selber realisiert, ja, durch unterschiedlichste äh, Geschichten in seinem Leben, äh, dann äh, Weiß man, dass das auch einen Preis hat. So, mhm. ja, und da fragt man sich natürlich, ist es das, äh, ja, ist es das wert oder nicht?
0: Ja. Und im Umgang mit der Angst haben sich da bei dir, sag ich mal, Strategie, ist ja vielleicht ein Resultat, dass du darüber schreibst, ne, vielleicht ein Thema darüber schreibst, aber gibt es andere Strategien, die sich entwickelt haben, wo ihr sagt, äh, da, da kann, kann ich besser mitleben? Also,
2: ja, fressen ist immer für mich gut. Oh, okay. <lacht> Ich fress mich dann immer äh, äh, komplett fett, wenn ich dann so krass Stress habe. Aber das ist natürlich kein guter Umgang. Darüber habe ich ja in dem Buch geschrieben. ja. Das war mir man gar nicht bewusst, dass das so ein Umgang von mir ist. Aber es ist es. ja. Und ich habe dann natürlich, wenn man so eine Essstörung hat, äh, und dann geht das nicht von heute auf morgen weg. Und das ist immer präsent. Und natürlich hat man verschiedenste Sachen, damit umzugehen. Und da aber wirklich... Es gibt, wir waren gerade noch nie so einen geilen Feind Sand Fischle wie jetzt. Mhm. Musikalisch und wie menschlich. Und äh, da ist so ein Buch schreiben oder so ein Album schreiben, fühlt sich dann einfach ganz oft an wie Therapie oder so, weißt du, an so ganz vielen Momenten. Wir müssen auch immer gar nicht dieses äh, jetzt auf mich nur beziehen, sondern das sind ja Geschichten, die wir dann gemeinsam als Band oder ich auch alleine dann erlebe, wenn, wenn ich diese. Es sind ja auch total tolle Momente, sowas, wie wenn ich das Lied für die Kids von meiner Ex-Freundin, mit denen ich noch einen guten Kontakt habe, geschrieben habe, ja, äh, so Tage zusammen, ne, es gibt so tolle Momente, ich habe den Seenotretter, ich habe mehreren Leuten, bevor dieses Album jetzt rauskommt, mich mit denen getroffen und habe gesagt, guck mal, da ist ein Lied und das ist eine Geschichte mit dir und ich wollte das einfach mal zeigen, ja, ob den Kids von meiner Ex-Freundin, ob äh, den äh, Darisch Begui, den Seenotretter äh, oder auch der Familie von dem, äh, von dem Menschen, den Menschen, denen ich, in dem ich irgendwann besinge, ja, ich weiß nicht, das, das Lied äh, über, es ist ein Mensch, Hannes, der bei einer ganz normalen alltäglichen Pöbelei äh, in der Straßenbahn danach äh, erstochen wurde, ermordet wurde und äh, ich kannte den gar nicht, aber dieser Mensch war ein Hansa-Fan und ein Mensch, der auch immer zu Feine-Sahne-Konzerten öfters gegangen ist. Und dadurch gab es auf einmal einen Kontakt zu dem Papa. Und der sagt zu mir, ey, unser Sohn hätte sich bestimmt mega gefreut, wenn du zur Beerdigung kommst. Und dann gehe ich halt zur Beerdigung und da ist eine Urne mit feine Sahnekarten und mit einem Hansa-Schal und die spielen zum Schluss noch ein feines sahne -Lied und die Eltern umarmen mich. Und das ist ja sowohl für die, so für mich als natürlich noch mal viel döller für die Eltern einfach krasse Geschichten und ich bin kein, ich habe nicht studiert, ich bin kein Sozialarbeiter oder kein Psychologe und habe aber immer gedacht, dass ich das alles ab kann und da, ich mache das einfach, weil es ist ja auch toll, Leuten Kraft zu geben, aber wie viel Kraft habe ich? ja Und äh, wo kriegst du die her? Du die wenn, ja. wenn, du dann, wenn du dann aber so ein Lied schreiben kannst, wo du es vielleicht auch mit verarbeitest, so und dann auch den Eltern, die, das vielleicht den Kraft gibt und vielleicht auch wie so ein ein kleines Denkmal an ihren Sohn irgendwie gibt, so ähm, dann ist das was, wofür ich sehr, sehr dankbar bin, in dieser Band spielen zu dürfen, weil das ist was, damit könnte ich, glaube ich, das könnte ich ganz oft gar nicht im normalen Gespräch so umsetzen, oder so, weißt du, und äh, bin da dankbar, dass auch, und weiß das immer mehr zu schätzen mit den Jahren.
1: Was würdest du sagen,
0: mhm. achso, sorry, Hauke,
1: sorry. Genau, ich hätte sonst auch noch so diese ne, irgendwie Möglichkeit, mit Angst umzugehen. Da finde ich, haben wir halt auch in den letzten ja im letzten anderthalb Jahren oder einem, einem Dreivierteljahr, in dem wir jetzt zusammenspielen, auch viele ne, uns als, als fünf Freunde kennengelernt, aber auch quasi über unsere Freunde und andere Familiensysteme um uns rum, halt glaube ich, äh, ja, alle irgendwie Menschen, denen wir was erzählen können, wenn, wenn uns irgendwas stresst, genau, und das gerade in so einer Phase merkt man das natürlich auch besonders stark, dass man diese Systeme hat, dann auch oder in wen, in welchen Menschen man das dieses System hat.
0: Ähm, welchen Song würdet ihr denn sagen? Ich, mein Album ist wie ein Baby, aber das ist schwierig zu sagen, dann was ist das, äh, das beste Lied oder ähm, das schönste Lied für euch vielleicht? Aber welches ist denn das Lied, ähm, was euch momentan stand, jetzt sagen wir 21.4. Äh, berührt? Musikalisch oder textlich? Ähm, was würde ich sagen? Ich bin gespannt, Hauke, was du sagst.
1: Soll ich es euch vorlegen? Ja, genau, ich muss es, glaube ich, trennen. Also ich finde, so musikalisch finde ich Liebe richtig gut und ich finde den Text auch sehr schön. Aber ich glaube, das ist so musikalisch mein Lieblingslied zurzeit, auch wenn wir das jetzt, wir sind ja gerade voll in der Vorbereitung für unsere Tour, ähm, die dann im Mai losgeht. Und beim Spielen muss ich schon sagen, diese eine Liebe gefällt mir wirklich sehr, sehr gut, weil der hat irgendwie so eine, sowas was, nach vorne will mhm. Und dann trotzdem bei diese ruhigen Momente, aber verliert den Drive irgendwie nicht und das finde ich bei dem Song echt schön. Ähm, Textlich muss ich schon sagen, dass auch äh, wenn wir uns sehen ne, über den Seenotretter, über den Monschi jetzt schon erzählt hat, das ist schon was, was mir auch unter die Haut geht, wenn ich das erste Mal richtig aufgenommen gehört habe, da habe ich schon auch eine Gänsehaut bekommen. Also muss ich sagen, dass mir das so vom Emotionalen, dass der mir ja auch schon am nahesten geht dann wahrscheinlich.
0: Ich kann mir nur mal kurz sagen, also es geht um seenotretter der viele Geflüchtete gerettet hat, aber dann vor Gericht gestellt wurde und aber auch danach unter Traumata litt. Richtig? Darum geht's.
2: Keine Ahnung, ob er das jetzt so benennen würde, ah, aber okay. auf jeden Fall ein Mensch, der äh, Dem Spuren hinterlassen. Äh, Ich saß mit denen in Rostock und er hat zu mir halt gesagt, er kann manchmal nicht, nicht mehr schlafen,
0: mhm. ne?
2: weil er, ja, das ist alles der ganze Wahnsinn, Bilder im Kopf und halt auch nicht mehr richtig ankommt hier. Alles, wenn mhm. er vielleicht in Deutschland ankommt, sind alle Probleme so klein und so, ne? Also er und es ist ein Freund von mir und ähm, ja, wenn ein Freund vor dir sitzt und sagt, ey, er, er kann einfach überhaupt nicht mehr schlafen, dann finde ich es irgendwie so schön. Das ist etwas, was ich an uns mag, dass wir so Was willst du dann einem Freund sagen? Willst du da groß schlau rumquatschen und sagen, oh, vielleicht hast du ja eine Insomnia oder so, so ein Kram und äh, schlau Qua quaken. Äh, wenn man einfach sagt, ey, ich, Digga, ich hoffe, du kannst bald wieder schlafen. Und das halt im Lied umgesetzt zu haben, äh, ja, ist, denke ich, es ist, ist sehr klar, aber das macht es auch das Schöne aus. Und so ist es, glaube ich, für mich auch eines der, ich muss einfach sagen, dass ich jedes Lied einfach ganz doll fühle, so, ne, äh, und die, die Platte von Lied 1 bis 12 echt liebe, aber das ist schon das Lied, wo ich auch, wenn, wenn ich jetzt an live denke, weißt du, wo ich sehr aufgeregt bin, auch wie das ankommt, weil ich dieses Lied sehr, sehr mag, und sehr, sehr liebe, aber mich auch frage, ob diese Ruhe und diese Stille und diese Intensität, weil ich singe ja zum Anfang erstmal sehr alleine mit Gitarre und auch mit der Ruhe, kommt das bei den Leuten an und fühlen die das auch, ja. Hm. Und ähm, das ist auf jeden Fall äh, eines meiner, ja, eines meiner Lieblingslieder, aber ich mag auch ich mag alles, ich mag auch Gib mir mehr sehr oder ich mag, ich fand's jetzt auch richtig schön, ich habe äh, wie gesagt den, den Kids von meiner Ex-Freundin das Lied vorgespielt, äh, äh, so Tage zusammen, ja, äh, es fand ich auch ein ganz tollen Moment, ähm, ja, äh, ich liebe jedes Lied. Wir, bei uns passiert jetzt ja einfach gerade so viel, du bist, weißt du, aber das ist halt das Geile auch, also Es ist so mit Corona äh, und wir haben so ewig keine eigene Tour mehr gespielt, wir sind da so, so heiß drauf. Ich hab, hätte mir nie vorstellen können, dass ich so eine Sehnsucht danach habe, endlich wieder Konzerte zu spielen. Ich hätte es mir nicht vorstellen können. Und endlich nicht mehr nur über Social Media mit Leuten kommunizieren. Endlich nicht mehr äh, irgendwo nur irgendwas schreiben oder irgendwas bewerben. Das ist alles okay und es ist toll, wenn es losgeht. Aber Digga, wir sind eine Band. Und wir wollen endlich einfach live spielen und zu den Leuten raus. Und das ist wirklich das, was ich nicht mehr erwarten kann. Ja. und wo ich mich dann einfach auch freue, wenn du sowas hörst wie, wir, haben, wir machen ja unsere Release-Party wieder auf dem Dorf wir werden wieder unser Festival machen und wir sind ja da, wo eigentlich sonst wirklich wenig geht in der Provinz und wenn jetzt zum Beispiel unsere Release-Party nach ein paar Sekunden ausverkauft ist ja, oder wie die Warm-up-Shows in Koppus, Bischofswerda auch nach ein paar Minuten alles voll dann von klein bis groß, bis zu unseren Open-Airs, von Laden, wo 200 Leute reinpassen bis hin zu irgendwo nachher, wo wir da vielleicht vor acht bis 10.000 Leuten spielen was in den nächsten Monaten passieren wird. Ich bin so heiß drauf. Ja,
1: <lacht> Punkt. Ja. ja, kann nämlich nur anschließen, irgendwie so gerade in dem Trubel, der jetzt ist und irgendwie immer mehr Puzzleteile fallen so an den richtigen Ort und ergeben so ein, so ein Gesamtbild und das läuft alles darauf hin, dass wir dann irgendwann der, so, so sogar sehr bald in Manchester das erste Mal wieder auf der Bühne stehen zusammen ja, und ja dann wird's, dann wird's dann wird's dann geht's die Treppe quasi rauf bis zu den richtig großen Konzerten das ja. wird das ist
2: ja das ist ja spannend, was ja. weißt du wenn man jetzt so quatscht in so einem Podcast so, so ist es ja auch komisch weil manchmal labert man ja dann vielleicht gar nicht in der Band genau über sowas aber sprich das noch mal an aber wenn ich mir natürlich vorstelle Digga, so Momente, wenn jetzt hauke, der spiel kommt jetzt und spielt seine erste Tour und wir spielen da nachher vor 8000 Leuten eines seiner ersten mit Konzerte dann vielleicht in Dresden oder so oder in Berlin. Was für ein abgefuckter Wahnsinn! Und dass, dass ich der denke, boah, ich stehe da denn jetzt mit wirklich einer Band zusammen, wo ich es einfach total fühle und wo wir Freunde sind und ja, das und dann noch mit einer Platte, wo ich denke, dass sie halt wirklich
0: toll geworden ist. Ja. Toll, oh, das, äh, das klingt doch sehr gut. Äh, ähm, zum Schluss dürft ihr, wenn ihr mögt, dem Milch Kulturpublikum eine Musik- und eine Buchempfehlung mit auf den Weg geben. Gerne auch unbekannte oder nicht so bekannte Künstler, es kann auch gerne ein Lied sein. Ähm, Gibt es was, was euch spontan äh, einfällt? Ein Buch und Musik? Mhm.
2: Also, ich würde Hinterland Gang äh, empfehlen. Das ist eine wirklich äh, coole Band aus äh, genau der Region, wo wir auch kommen. Das sind junge Leute, die begleiten uns auch ein paar Mal jetzt äh, als Support. Ist
0: das die gefährlichste Band aus Vorpommern? Nee, das sind die.
2: <lacht> 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 laut, ja, Presse, ja, deswegen, laut Presse. Deswegen
0: habe ich ja das gefragt. Ja, <lacht> ja, ja. Nee, laut, laut Presse sind das noch wir. Ja, noch ihr. Habt ihr es irgendwo hängen auch? Habt ihr es irgendwo hängen? Nee, das wäre doch Äh, Doch, ein na klar.
2: klar. Äh, meine, Eltern, meine Eltern drucken jeden Artikel, schneiden die außen und so. Das hat meine ja. Oma schon immer gemacht und so. Also, und, und ich schmeiße auch immer alles unter mein Bett, hm. äh, was wir haben. Ähm, und gerade Bücher, was, was war die Frage, was ich gerade lese oder nee, was, was ich du empfehle? empfehlen würde? Kann empfehlen. auch ein Kinderbuch sein oder äh, ein Buch das sich. Oh ich, ich fand brauchst. ich fand zwei Bücher interessant und äh, die ich jetzt zuletzt gelesen habe und die letzten zwei Bücher waren Danny Trecho, seine Biografie, weißt du der äh, Machete, der, der Schauspieler und ja. von Caroline Kebekus. Wie hieß das? Es kann nur eine geben Also Das sind ja. zwei Bücher, die ich gelesen habe.
1: Okay, äh, ja, Genau, bei mir ist es, ich würde einfach mal so ein, so ein Buch, an was, was, was ich immer wieder denke und auch immer wieder mit dem Kumpel drüber rede, war Romo von Walter Mörs damals. Das war so ein, das ist auch schon ein bisschen her, dass ich das gelesen habe, aber das war so richtig so dieses in so eine Welt eintauchen und gar nicht abwarten können, bis du wieder eintauchen kannst, wenn du irgendwie immer Pause machen musst. Genau, das ist immer so ein Buch, was ich, wenn man das so nicht kennt und sich gerne so... Fantasiewelten sind, die jetzt nicht irgendwie so Fantasy sind im klassischen Sinne, sondern irgendwie noch so ein bisschen um die Ecke gedacht oft und auch witzige Momente dabei, dann, ja, Walter Mörs Romo, äh, kann ich nur empfehlen. Äh, Musik, ich habe gerade einfach so also die Frage gestellt, dass man meine, so meine Playlist, wo ich einfach immer alles reinpacke, was ich, was ich gerade so richtig gut finde und es ist zwar keine super kleine Band mehr, aber ich äh, finde Edna echt eine richtig gute Live-Band und ich höre auch zurzeit echt viele Songs von denen, ja, die haben ja. zum Beispiel ähm, ist Weirdo, ist glaube ja. ich deren Hit. So ein bisschen von dem letzten Album. Ein richtig geiler Song.
0: Ja, die waren auch schon im Podcast, ja cool. Ah, äh, letzte cool. Frage, warum sollt, ihr kennt jetzt den Podcast nicht, aber warum sollte man Michael Kultur? Ist ja weil er ist,
2: äh, weil Christoph das erträgt, wenn man zu dumm ist, äh, um in so einen Chat reinzukommen. Ich hab, war vorhin, ich glaube, zehn Minuten, Viertelstunde zu blöd mich hier bei Zoom einzulocken und er hat es wirklich hingekriegt, dass ich mich nicht... Also, ich habe mich schon geschämt, so, aber er hat echt noch sympathisch hinbekommen, dass ich nicht gedacht habe, dass wir trotzdem noch geil ins Gespräch gekommen sind. Dafür bin ich dankbar.